0: Ocupante crisis en los Dallas Cowboys. A menos de tres semanas de iniciar la agencia libre, no tienen ni un dólar disponible para comprar agentes libres. Por el contrario, exceden en más de 16 millones de dólares el tope salarial. Tendrán que dar de baja contratos para alcanzar esa cifra en los próximos días. La mayor ridiculez de la NFL la tienen los Cowboys, cuya suma de contratos de sus tres corebacks, Dak Prescott, Trey Lance y Cooper Rush, supera los 68 millones de dólares en la próxima temporada y están en espera del incremento obligado a Dak Prescott, quien ya está llorando y reclama un nuevo contrato. ¿Qué opina de que Dallas gaste más en corebacks que los campeones Kansas City Chiefs que tienen a Patrick Mahomes? A todo esto se suma la obligada recontratación de importantes agentes libres. El corredor Tony Pollard, el córner Stephon Gilmore, el tackle izquierdo Tyrone Smith y el centro titular Tyler Biadas son solo algunos de los titulares que serán agentes libres sin restricciones y que están en riesgo de perderlos a menos que el club les renueve el contrato. A todo esto sume las grillas internas entre los grandes líderes del club, Micah Parsons, Dak Prescott, C.D. Lamb. Sus hermanos, sus mamás andan de grilla en las redes sociales. No hay duda, es preocupante la crisis que viven los Dallas Cowboys, mientras a Jerry Jones solo le interesa ser entrevistado y aparecer en la portada de los distintos diarios. Where's that dust coming from? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Los saludo con cariño, con agradecimiento. Con Dallas iniciamos el análisis de los equipos rumbo a la agencia libre. Y no hay duda, lo de Dallas es... El gran reality show de la NFL, no hay duda, Qué Kardashians ni qué nada, los Cowboys, las grillas, la mamá de CeeDee Lamb, el hermano de Micah Parsons, el hermano de Dak Prescott, Jerry Jones, su hijo, su nieto, no, 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 no. Perdón, de verdad, perdón, pero qué buen desmadre se traen en los Cowboys, de verdad. Mientras en, en lo operativo, en lo financiero y en lo deportivo, el equipo está en una crisis realmente severa. A eso obedece este podcast y vamos directo al detalle. Como sabes, siempre yo le argumento con cifras. En este podcast se dan números y cifras que validan las opiniones de su servidor. A ver, ¿qué opina usted? ¿Sabe cuánto pagan en Kansas City en sueldos a sus corebacks, que incluye Patrick Mahomes? Kansas City en corebacks paga menos, un poco menos, de 61 millones de dólares. ¿Sabe cuánto está presupuestado hasta hoy, eh? Presupuestado hasta hoy, porque se va a incrementar. Para que Dallas le pague a sus corebacks en esta eh, temporada del 2024, 68 millones de dólares. ¿Qué le parece la ridiculez? de que los Cowboys pagan más a sus corebacks que el campeón Kansas City que tiene al fenómeno Patrick Mahomes ¿qué le parece? ¿me permite abrir el diccionario en francés y comenzar con un no mames ¿qué pedo con esto? ¿cómo que 68 millones de dólares Dallas a sus corebacks y Kansas City 61? esa es la ridiculez del momento pero espéreme lo peor no es eso. Lo peor es que están ya evaluando el nuevo contrato que le va a incrementar el sueldo a Dak Prescott. Seguramente en el tope salarial del 2024, el impacto que hoy es de 59 y medio millones de dólares, van a reducirlo. Pero en el paquete global y en el promedio anual, Dak Prescott va a ser coreback de 60 millones anuales. Va a ganar más que Patrick Mahomes. Y a la cifra final que salga, habrá que sumarle, porque Trey Lance, cuyo contrato ya no se va a mover, está proyectado para ganar el próximo año cuatro millones trescientos mil cincuenta dólares. Pero eso no es todo. También está Cooper Rush y en Dallas se quedan los tres. Y Cooper Rush, la próxima temporada, está proyectado a cobrar $2.875.000 millones ochocientos mil dólares. Entonces, la suma de estos tres Da más de 68 millones de dólares. Y a este balance hay que agregarle los jugadores que son agentes libres sin restricciones. A ver, si usted no lo sabe, se lo comento. Todos los jugadores tienen contrato con determinado club. Y al término de cada temporada, el contrato... O vence un año o vence el contrato en su totalidad. Cuando vence el contrato en su totalidad, el jugador se convierte en agente libre sin restricciones. ¿Qué significa esto? Se va al equipo que quiera, simplemente que le ofrezcan la lana que él quiere. Y, y es peligroso cuando tienes jugadores muy importantes en esa categoría. Y Dallas, no sé si sean importantes, dígame usted. Nada más tiene como agentes libres sin restricciones al titular tackle izquierdo Tyrone Smith que la última temporada cobró 12 millones 200 a gente libre sin restricciones. Se puede ir a donde quiera. Tacle izquierdo, ¿eh? Le bloquea las espaldas, le cubre la espalda a Derek Prescott. Segundo, Tony Pollard. La última temporada jugó como jugador franquicia y cobró 10 millones 91 mil dólares. Se venció el contrato. Agente libre sin restricciones. Tercero, Stephon Gilmore, que la temporada pasada cobró 10 milloncitos de dólares exactos y fue fundamental después de la lesión de Trebon Dix. También Stephon Gilmore, agente libre sin restricciones. jaron Kears, el safety titular, que el año pasado cobró 5 millones, agente libre sin restricciones. Dorans Armstrong, un ala defensiva que se ha convertido fundamental en la rotación y que el año pasado, imagínese, sumó nueve capturas de Coleback, se quedó a una del doble dígito. ¿Se imagina lo atractivo que va a ser Dorans Armstrong en el mercado de agentes libres cuando viene de una temporada de nueve capturas? Otro más que hay que renovarle contrato, Dorans Armstrong. Tengo un par más de linieros defensivos titulares de rotación. Jonathan Hankins y Neville Gallimore, ambos agentes libres sin restricciones. Y para cerrar con broche de oro, el centro titular, Tyler Biadas, agente libre sin restricciones. ¿Qué le parece? ¿Y la joya de esta corona? Es que el equipo no tiene nada disponible. Hoy los Dallas Cowboys exceden en 16 millones el tope salarial. ¿Qué significa eso? Tienen que cortar contratos por esa cantidad porque no pueden ejercer, exceder el nuevo tope salarial de contratos, que va a estar alrededor de los 235 millones de dólares. ¿Qué le parece el show? Hombre, y vamos a aderezarlo con la mamá de Civilam. Y no lo digo para insultar, ¿eh? es una realidad porque en redes sociales la señora se ha manifestado. La mamá de C.D. Lamb, el hermano de Doug Prescott y el hermano de Micah Parson que se andan tirando una grilla, pero a toda madre. Y la cereza, el pastel, ya está todo redondeado, todo hermoso. La cerecita al centro, rojito, hermoso. Jerry Jones, el dueño, que además tiene a la esposa, al hijo, a los nietos dentro de la administración y que nos regala el mejor reality show de la televisión norteamericana y que le encanta salir en la tele y decir, yo confío plenamente, Doug Prescott nos va a llevar al Super Bowl. Ah, toda madre, no, si es Doug Pres Prescott al Super Bowl, chingón. Y con un disparate de esos, Jerry Jones es portada. Y es lo que el señor quiere. El señor es lo más importante de los Cowboys. Más importante que el coreback, más importante que el gerente. Él es el gerente también. Entonces, lo importante de los Cowboys es que Jerry Jones salga en la tele y en la primera plana. Entonces, este es este es el mega desmadre en que están convertidos hoy los Dallas Cowboys. Y nada más le recuerdo una cosa, el miércoles 13 de marzo arranca la agencia libre. Y ya le dije, la agencia libre es cuando los equipos, los que tienen dinero disponible para invertir, no es el caso de los Cowboys, salen al mercado a comprar agentes libres. Imagínense, Dallas no tiene nada, lana disponible, ¿ah? pero están disponibles Tyrone Smith, Tony Pollard, Stephon Gilmore, imagínense Tony Pollard que ganó 10 millones el año pasado, llega un equipo y le pone 12, ¿se lo lleva? Sin duda, se lo lleva. ¿Usted cree que no puede pasar? Por supuesto, porque la NFL es una liga equilibrada y aquí hay 32 equipos que tienen cada uno 240 millones de dólares para la nómina y cada uno lo administra como quiere. A Washington... Le sobran 80 para comprar agentes libres. Dallas se excede en 16, por eso no va a comprar a nadie. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Usted cree que Washington no quiere llegar y decirle a los Cowboys: "A ver, Stephon Gilmore, me interesas. Tony Pollard, me interesas. Tyrone Smith, me interesas. Y el centro Tyler Viadas, me interesas, cow. Vénganse los cuatro conmigo. Les ah, hombre, a Washington le sobran 83 millones. ¿Sabe lo que le puedo ofrecer a cada uno? Lo que Dallas no. Y pongo a Washington como ejemplo, porque hoy es el 2 en dinero disponible. Ya el 1 es Denver, que puede tomar esta actitud también. Entonces, Dallas hoy es un equipo sumamente vulnerable. Tiene agentes libres de gran importancia, y no hay dinero disponible. Pero a todos estos nombres, le repito, hay que agregarle el disparate de darle a Dak Prescott más de 60 millones anuales. Que Jerry Jones le encanta decir que si sí tiene un coreback que lo va a llevar al Super Bowl. Y entonces se lo va a dar. Jerry Jones va a estar feliz el día que diga, Dak Prescott gana más que Patrick Mahomes. Va a estar feliz. Y va a ser una ridiculez. Un absurdo más de los Cowboys, pero se vale. Miren, en Dallas hoy lo más importante dentro del equipo es chillarle al dueño. ¿Y sabe cómo se lo voy a comprobar? A ver, hagamos memoria. ¿Qué pasó el año pasado cuando arrancó la temporada? ¿Se acuerdan de Zach Martin el y el gar derecho? Bueno, Zach Martin, si no es el mejor gar de la liga, compite para ello. Es un fuera de serie. Pero Zach Martin... Tenía contrato firmado con los Cowboys para el 2023 y para el 2024. Y al señor se le ocurrió el año pasado. ¿Saben que Tengo contrato, pero no juego porque quiero más. ¿Y qué hizo Jerry Jones? Lo complació. ¿Saben cuál es el resultado de complacer a Zach Martin este 2024? Zach Martin es el segundo jugador que más dinero va a cobrar en los Cowboys. Va a cobrar 28 millones y medio de dólares. ¿Qué provoca esto? que no haya dinero para los agentes libres que le acabo de nombrar. Esto es no saber manejar la nómina. Pero bueno, no es nuevo que a Jerry Jones los jugadores le chillan y le sacan el varo. En su momento, chilló Ezekiel Elliott. ¿Sacó Lana o no la sacó? Claro que sí. Luego, Dak Prescott sacó billete. Siempre funciona. Por eso a esa estrategia le siguió Zach Martin la temporada pasada. Y esto es preocupante. Alarmante, porque le repito, está el tema de Doug Prescott y espérenme. lo de Doug Prescott es un disparate, pero Sidney Lamb en el transcurso de este 2024 durante la temporada se le tiene que renovar el contrato, porque si CD no firma un nuevo contrato durante el 2024, al terminar la temporada del de próximo 2024, Sidney Lamb es agente libre sin restricciones. Entonces, cuando tú tienes una estrella como él, no dejas que se convierta en agente libre. Previamente le extiendes el contrato. ¿Con qué le va a extender el contrato Dallas a C.D. Lamb en estas condiciones? Y ese sí es un contrato que urge, obliga. Mismo caso, Michael Parsons. Hay que extender el contrato de los dos. Y te tengo una mala, Dallas. Después del coreback, las posiciones más caras de pagar son receptor abierto, y a la defensiva. Justamente las posiciones de CeeDee Lamb y Micah Parsons. Cada uno de los dos. En su próximo contrato debe ser jugador de más de 30 millones de dólares por temporada. Díganme de dónde carajos va a salir ese dinero. Bueno, independiente a todo este escenario, del cual no le he mentido nada ni exagerado nada, todas las notas y cifras aquí presentadas son auténticas. Independiente a esto que a mí me parece preocupante, por no decir alarmante... Dallas tiene que mirar a la estructura de su equipo 2024 y yo cuando veo a los Cowboys veo un equipo muy corto, se lo digo de verdad. Después de la humillación ante Green Bay, tú revisas a Dallas y te das cuenta que ofensivamente es un equipo de escasos playmakers y nuevamente se lo argumento de la siguiente manera. Sidilam. A ver, Sidilam es el gran jugador, es el fenómeno ofensivo de los Cowboys. Indudablemente, un jugador fuera de serie. Por eso acabo de decirle que en su nuevo contrato, que hay que firmarlo en los próximos meses, debe cobrar 30 millones por temporada. Eso es lo que cobran en esa posición. Por cierto, vi a Sidilam durante la semana previa al Super Bowl. Estaba en el Hotel Aria de Las Vegas. Y se le veía muy bien, muy feliz a C.D. Lamb con un grupo de amigos, indudablemente se reflejaba que le estaba pasando muy bien, todo en orden. Se lo comento porque vaya, lo vi durante la semana previa al Super Bowl, ahí en el área de Las Vegas. Pero se lo pongo como ejemplo, porque es el fenómeno de la ofensiva, y fíjese, hablemos de números, C.D. Lamb. Líder del equipo en producción de primeros y diez. Siempre les digo, ¿quieres anotar touchdown? Primero mueve las cadenas. Por eso este podcast se llama Mueve las cadenas. Es la clave del juego. El tercer down. Si tú mueves las cadenas, trasciendes. De lo contrario, no pasa nada. CD Lamb, 80 primeros y diez. 80 veces movió a las cadenas la temporada pasada. ¿Quién es el segundo lugar en mover las cadenas en los Cowboys? Tony Pollard con 56. Hay un espacio muy grande entre el primero y el segundo. Tomemos comparaciones, siempre es necesario para entender las cosas. Vámonos a San Francisco. Christian McCaffrey. ¿Cuántas veces movió las cadenas este gran corredor? Corriendo la pelota, McCaffrey movió las cadenas 83 veces. Pero Brandon Ayuk 61, George Kittle 42, Divo Samuel, 34. ¿Se da cuenta cómo hay un equilibrio y no una dependencia? Esa gran dependencia de los Cowboys en C. D. Lamb provocó lo que pasó con Green Bay. Regresémonos al terrible día del playoff Cowboys Packers. En, esa, en ese día, en esa masacre de los Packers, 48-32 a Dallas, todo acabó en la primera mitad, sin duda. Si usted lee los números finales, se confunde. Encuentra a Sidney Lamb con nueve recepciones, 110 yardas, a Michael Gallup con seis recepciones, 103 yardas. Eso es mentira. El partido estaba concluido al medio tiempo porque los Packers lograron touchdown en cinco de sus primeras seis posesiones. Por eso todos recordamos que este partido estaba liquidado a la primera mitad. ¿Y qué números ocurrían a la primera mitad? Fíjese, le voy a dar los números de este partido al medio tiempo. Al medio tiempo, CeeDee Lamb tenía dos recepciones de siete pases que le había lanzado. Dos pases atrapados para 18 yardas. ¿Le parece relevante la producción de CeeDee Lamb? ¿Qué hizo Green Bay? No tienes a nadie más que CeeDee Lamb. Me centro en él y lo, y lo blanquearon. Le había lanzado Dak Prescott al medio tiempo siete pases a Lamb. Solo dos completos. Dieciocho yardas ganadas. Cero touchdowns. Cero primeros y diez. Y al contener así al gran líder ofensivo de los Cowboys, la ofensiva no tenía más. Brandon Cooks nunca pudo establecerse como el receptor 2 del equipo y le recuerdo también al medio tiempo ante Packers, Brandon Cooks tenía dos pases atrapados para 6 yardas al medio tiempo. Le recuerdo que para entonces el quarterback Dak Prescott ya tenía dos pases interceptados, entonces en toda esta catástrofe Cowboys la dependencia en C.D. Lamb exhibió que el equipo no tiene playmakers. Y hoy, que cualquiera diría, bueno, pues vamos al mercado por Playmakers. Pues sí, la respuesta es, ¿qué crees? No hay lana disponible. Es más, hay que sacrificar algunos para alcanzar el tope ya que nos excedemos. Todo apunta a que el primer sacrificado va a ser Michael Gallup, un cuate que nunca dio el ancho y le va a costar a Dallas la próxima temporada 10 millones de dólares. Y no los vale. Entonces, sacrifícalo. Pero ya que sacrificas a Michael Gallup, yo digo, bueno, ¿y quiénes son los playmakers del equipo? Pues no, la verdad es que no los tienen. Considerando a CeeDee Lamb como fenómeno que es y a Jake Ferguson, el cerrado, que va en ascenso, ¿quién es el tercero? Brandon Cooks, por Dios. Aunque tendrán que usarlo la próxima temporada porque él sí está bajo contrato. Volteas a ver a los Cowboys y te das cuenta que no hay playmakers. Bueno, después de Tony Pollard, CeeDee Lamb y Jake Ferguson, los playmakers del equipo si ¿sí es que lo son. Tendrían que ser Brandon Cooks, Jalen Tolbert, Rico Dowdle, Cabonte Turpin, el novato Loon Schoenmaker que sirvió para dos cosas. Amigos, no hay nada. Y ya que menciona Schoenmaker, aquí me voy a otro escenario. Amigos, Dallas se está metiendo en problemas porque lleva dos años de pobres drafts. Y tú en la NFL eres tan competitivo como lo hayas sido en el draft previo. Volten a ver al campeón. Kansas City, el año pasado que fue campeón, siete novatos se quedaron en el equipo y novatos fundamentales como titulares permanentes o titulares de rotación. Entiéndase, a Isaiah Pacheco, entiéndase Trent McDuffie, entiéndase Jared Cook, George Carlyftis gran generación de novatos en los Chiefs, generación 2022, pero llegamos al 2023 y los Chiefs vuelven a impactar en el draft y aquí están Rashid Rice, el receptor vea el, el Super Bowl, que lo están repitiendo todos los días en la NFL Network vea a Rashid Rice de los Chiefs en la serie ofensiva del touchdown en el tiempo extra ¡Fundamental! Y fue novato. Yo les pido que revisen la generación de novatos de los Cowboys del año pasado. Y sirvió para dos cosas, eh. Iniciamos con que no, Masis, mires la pieza que faltaba en la defensa para frenar la carrera. Ajá. Manuel, pues, ¿sabes cómo estuvo la defensa contra la carrera de los Cowboys? ¡Patética! Nada más te recuerdo el año pasado. Defensivas como los 49ers permitieron 89 yardas por tierra por partido. Detroit 88 yardas por partido. Tampa Bay 95 yardas terrestres por partido. Es número de defensa contra la carrera. Los Cowboys, que según esto con Max y Smith, ahora sí, permitieron 112 yardas por juego. No es una cifra tan escandalosa, pero como podrán ver, está lejos, lejos de las mejores de la liga. Se lo menciono porque el draft del año pasado, empezando por Massey Smith, no impactó a los Cowboys en absoluto. El segundo draft, Lun Maker, no sirvió para nada. Bueno, basta decir que terminó la temporada con ocho pases atrapados. Imagínense, un pase completo cada dos partidos. Sirvió para dos cosas el novato Shoemaker. Massy Smith tampoco. El que pintaba muy bien era el linebacker de Marion Obershawn. Se veía extraordinario el chavo, pero en agosto se rompió el ligamento cruzado anterior. Este muchacho va a ser fundamental el próximo agosto en la defensiva Cowboys. Lo mismo que Sam Williams, un linebacker que hace dos años tomaron como segunda de draft de All Mississippi y que no ha tenido el progreso que se esperaba el, el próximo año los Cowboys necesitan que la gente joven que parece empezar a crecer entiéndase Darren Bland entiéndase Dorrance Armstrong entiéndase Sam Williams se consolide y se convierta en titulares sólidos Darren Bland es un misterio normalmente la estadística más engañosa de la NFL es la del líder interceptor. El líder interceptor no es nunca el mejor córner de la NFL. Por el contrario, es un córner muy vulnerable. Yo veo los números de Darren Bland y no lo hizo mal. Honestamente, el jovencito de la temporada pasada solo permitió 55% de pases completos, que es un porcentaje muy bueno. Solo permitió tres pases de touchdown, que está muy bien. Y claro, logró nueve intercepciones y sus fantásticos que fueron cinco o seis touchdowns, ¿no? Pick six. Estupendo. Pero quiero verlo convertido en un shutdown corner. Que es lo que Dallas necesita para re dejar ir a Stephon Gilmore. No sé hoy si en eso se pueda convertir Darren Bland. Sam Williams tiene que ser jugador en doble dígito de capturas de coreback y tuvo una temporada muy X. Sam Williams jugó toda la temporada, los 18 partidos, y solo tuvo 5 capturas de coreback y 24 presiones totales. Eso no puede ser. Tiene que incrementar su producción. Amigos, como verán, por donde analices, Dallas tiene problemas. Dallas está en un escenario que a mí me parece preocupante, por no decir alarmante. Ahí se los dejo. Ahora, de lo que nadie se puede negar, es que Dallas nos divierte, porque indudablemente están convertidos en el mejor reality show de la NFL. Que Kardashian ni que nada. Los Cowboys de Jerry Jones, eso sí se traen un desmadre chingón. Y a ver en qué termina todo esto rumbo a la agencia libre y al draft. Agencia libre que está a menos de tres semanas y draft que está a mes y medio de ocurrir. Gracias por otro día juntos, los quiero, los abrazo con cariño, gran fin de semana para todos y para todas. Que Dios los bendiga, saludos.